1: Hola Alexandra, bienvenida de nuevo al podcast eh, Para la gente que está escuchando y quizás eh, nos sigue desde hace poco Ya habíamos grabado hace tiempo, no sé si es por el, el episodio 10, 15 o algo así O sea, hace un montón sí. de tiempo y ahora creo tenemos. Que
0: fue a fin de año,
1: sí. Sí, a fin de año. Ah, entonces uh -huh. si eres a fin de año, eres una de las primeras. Eso sí, es, es que creo que
0: lo publicaste, en mi podcast lo publicaste, creo que fue el primero del año, si no me equivoco. De este es año?
1: verdad que lo hablamos, mira, que como quieras <ríe> sí. que publique al final, al inicio. Dijiste, no, Chris, sí. como quieras. Es verdad. <ríe> es verdad. Bueno, buenísimo. Sí. Eh, ahora ella les va a decir quién es, un poco más, ¿no? Pero para que sepan que nada, es como una invitada muy especial que está repitiendo y esta vez repite, uh -huh. eh, nada, para, para hacer una especie de update de alguna manera, alguna especie uh -huh. de actualización de, de cómo ha cambiado la forma de dar clases, porque ya está a clases, ya les va a contar, uh -huh. eh, con todo el contexto actual. Entonces, uh -huh. nada, para no alargarlo mucho más, si quieres, eh, dile a la gente quién eres y seguimos.
0: Gracias, Cristóbal. Este, sí, de hecho, como comentabas, el primer podcast que grabamos sí estábamos enfocada a, a lo que yo hago profesionalmente uh -huh. este, en, en mi chamba del día a día, digamos, que es más enfocada en lo que es este, operaciones en, dentro de un equipo de, de diseño y, y UX. Eh, pero en paralelo yo también enseño en la universidad desde uh -huh. hace mi cuarto año enseñando en, en mi universidad en la Católica eh, en, mi, en mi facultad incluso, de donde yo soy licenciada, que es la Facultad de Gestión y Alta Dirección. Este, y bueno, tuve la oportunidad desde el 2017 de entrar como, como jefe de práctica, que es lo que, o sea, digamos, soy docente del, del horario de prácticas okay. del curso de gestión de proyectos. Entonces, desde ahí estoy dictando clases, este, han sido unos años muy, muy bonitos, me encanta enseñar y creo que mis alumnos se dan cuenta de eso, eh, tengo mucho contacto todavía con, con mis exalumnos, incluso ahorita hay algunos que estoy ayudando con sus tesis, eh, pero bueno, me gusta muchísimo enseñar, eh, me mantengo siempre actualizándome sobre diversos temas y, y, y una gran motivación de eso es para poder seguir brindándoles a ellos como contenido actualizado y, y fresco, ¿no? Entonces, de claro. lado me gusta muchísimo y como dices, este, este ciclo lo empezamos diferente porque justo unas semanas antes de empezar las clases de la universidad, entramos en cuarentena acá en Perú, okay. este, y yo pensé que ya como para parciales íbamos ya a estar en la universidad, pero bueno, el, claro, todo el ciclo ha sido en Sí, en remoto, la semana que viene justo ya es nuestra última semana de clases y lamentablemente no los he podido conocer a los chicos.
1: Ah, me da mucha claro.
0: pena, pero este, es, o sea, sí los he visto por cámara, no siempre prenden sus cámaras, pero este, como les digo a ellos, ya no sé, el ciclo que viene o el año que viene, si es que me dan en la universidad porque siempre estoy ahí eh, y yo no, 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 no los voy a reconocer porque no me, no me sé sus caras, entonces les digo saludos porque no, no voy a saber quiénes son, a, a menos que por ahí algunos ya les, los ubico porque prenden su cámara de vez en cuando. Pero bueno, salúdenme porque no voy a saber quién, quiénes son ustedes.
1: Claro, obviamente. Bueno, pero nada, o sea que básicamente eh, es, es como un, un experimento súper particular porque no solamente es que estás dando clases de forma remota, sino que va comenz, comenzó y va a terminar completamente remoto. Es, eso es sí. una oportunidad grande porque... También conozco sí. de, de universidades en otros países que a mitad del semestre tuvieron que cortar porque los agarró la mitad. En cambio, a ti te dio sí. la oportunidad de comenzar desde cero, digamos, y eso está buenísimo.
0: Sí, sí, sí. Nos atrasaron como una semana o un par de semanas el inicio de clases porque justamente nos, o sea, se dieron cuenta de que no íbamos a poder ir a la universidad okay. y, y nos dieron como un, un poco más de chance de prepararnos este, para preparar todas las clases y todo... Creo que a nosotros como los más jóvenes no nos ha afectado tanto esta adaptación okay. eh, a, a las clases virtuales porque estamos mucho más cercanos con herramientas digitales y, y, y no sé, como que, o nos adaptamos más rápido tal vez. Yo creo okay. que ha sido un poco complicado con profesores que, que son mayores. Eh, e incluso también depende del, del tipo de, de temas que se ven en, en las clases. ¿no? no me imagino cómo están siendo las clases virtuales de clases de finanzas. Uf, este, al menos yo enseño gestión de proyectos y en donde en la primera mitad del ciclo aplico solamente Design Thinking y, y es, es, mucho, es muy participativo, es muy dinámico. Entonces, en verdad, las herramientas virtuales a mí me ayudan mucho a adaptar esas clases a, es, a esos temas.
1: Claro. Pero
0: pero a clases que son ya más numéricos, no sé, es, debe, debe haber sido mucho más complicado
1: para otros Sí, curso. sí, seguramente tuvieron que adaptar un montón de cosas. Y te pregunto, sí. antes de meternos de lleno en el tema, gestión uh -huh. de proyectos y design thinking, ¿cómo sí. explicas esa clase a la gente que está escuchando? Porque dirán, bueno, pero, o sea, obviamente sí tiene que ver, pero ¿cómo es que es una clase junta de todo esto? Sí,
0: claro, en realidad, bueno, cuando yo empecé, como te digo, en el 2017 a dictar este curso, no, era, no tenía nada que ver con design thinking, era solo full gestión de proyectos y en okay. todo el sitio se veía lo que era, o sea, nos, no, nos soportábamos en lo que, era, lo que es el PMI, que es, este, digamos, toda la teoría este, de gestión de proyectos pura y dura, ¿no? Okay. Eh, todas las semanas veíamos un capítulo diferente del curso y, de hecho... Eh, fue, fue cambiando en el tiempo. Yo creo que ya hacia el segundo ciclo que yo dicté fue cambiando un poco y ya totalmente cambió en el 2018 porque también se dieron cuenta de las diferencias, este, las diferentes necesidades que también tenían los, los alumnos y, 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 lo, y, lo, y lo que luego eh, sucedía cuando salían al mercado laboral, ¿no? Claro. Entonces, este... Nosotros lo que hacíamos antes era, ok, si ya quieres hacer un proyecto, no ya vamos a ver un proyecto que era de, no sé, organizar una, una fiesta o prepararte una página web para, no sé, para una, un delivery, qué sé yo. Okay. Como que salían ideas muy sueltas de lo que tenías que trabajar en el proyecto y eso trabajabas durante, el, durante todo el ciclo. Uh -huh. Pero luego, con las dinámicas que fuimos haciendo es que nosotros hemos adoptado Design Thinking. ¿Por qué? Porque lo que queríamos es que los chicos trabajen en un proyecto que realmente sea útil para los usuarios finales, que uh -huh. va este, a ser la solución o el, o el producto que se está generando a raíz del proyecto y que no simplemente sea una idea suelta porque sí. Entonces, Exacto. lo que permite en la primera mitad del ciclo en, con Design Thinking es no comenzar con una idea de proyecto, y esto se los repito mil veces a, lo, a, a mis alumnos, sino es comencemos con una necesidad o una problemática.
1: Exactamente.
0: Y, y este ciclo lo que hicimos es, eh, los, los ubiqué incluso en la coyuntura en la que estábamos, ¿no? O sea, les dije, miren ustedes a su alrededor qué necesitan las personas, qué ven el, a las pocas personas que se veían en la calle en ese momento, claro. qué necesitan. Ellos, no sé, cuando pasean a sus mascotas, cuando ven que van al supermercado. Entonces, ese tipo de cosas que ellos sean observadores y vean qué cosas se necesitan actualmente. Y en base a eso, ustedes elijan como un usuario que es el que van a ustedes investigar. Y luego, ya, o sea, y les decía, todas las semanas les repetía: olvídense de la solución, olvídense de lo que ustedes quieren proponer, porque ahorita no tienen ustedes ni idea de qué es lo que van a proponer. Ustedes Exacto. tienen que entender bien qué es lo que necesita su usuario. Eh, y uh -huh. lo iban a lograr semana a semana con, con la guía que les iba dando eh, y ya luego ya, o sea, mira, la segunda mitad del ciclo ahora sí es como ya tengo la solución, quiero hacer esto y ya están los chicos desarrollando como su prototipo y en paralelo estamos viendo ya la lo que sería la gestión de la implementación de ese proyecto como tal pero uh -huh. más o menos así es como, como fluye digamos de qué es lo que sale de Design Thinking uh -huh. eh, entender qué es lo que necesita su usuario, luego plantear las, la, las ideas y, este, y, y constantemente están ya ellos testeando su, su prototipo que están, que están ellos queriendo desarrollar. ¿no?
1: Claro, o sea que van a ser personas que salen con la capacidad no solamente de gestionar un proyecto, como lo sí. dice la palabra, sino que sí. también a entender eh, la forma de enfrentar el proyecto, me parece, ¿no? Porque sí, van... Sí. A mí lo que me gusta de Design Thinking es que no hace falta que seas eh, la super persona muy, muy creativa porque te uh -huh. va, básicamente es una estructura que te, te va a ayudar a llegar a esa solución creativa si es necesario. Entonces uh -huh. sí. está buenísimo eso, ¿no? que, que la persona no solamente sabe armar la fiesta, como habías dicho, o armar la página web, Exacto. sino que es parte integral del equipo, que es súper valioso.
0: Sí, exacto. O sea, es lo que les digo a ellos, incluso que las, todas las herramientas y, y todo lo que les he enseñado sobre design thinking, eso lo pueden utilizar también para su tesis, para algún emprendimiento que ellos mismos quieran hacer exacto. o que incluso también les les, les trato de explicar eh, ya a nivel laboral, ¿no? O sea, ¿qué sucede, no sé, en, en banca o qué he trabajado yo este, bastante? esto les digo esto realmente lo, lo aplican o sea las empresas ellos Ajá. no es que se a, a decir ah no ahora vamos a ver vamos a sacar un seguro para ciclistas y porque se les ocurrió el seguro para ciclistas si no es porque eso o sea esa, ese producto va acorde a una necesidad que ellos han encontrado y a una investigación que se ha hecho claro. entonces eso es lo que trato de yo hacerles entender y que no, no funciona. O sea, bueno, sería mucha suerte si es que yo digo, ay, me voy a poner a vender, no sé, eh, no sé tortas eh, y que me y pegue la idea y claro. sea un éxito, cuando en realidad me hubiera servido mucho más eh, como investigarlo.
1: Investigar eh, y ver si era lo apto. Y poco
0: a poco ver si es que eso es lo que necesitaban mis usuarios.
1: Exacto. Y ahora, ya entrando en el tema a full, ¿no? Ya, ya sí. la gente sabe lo que es gestión de proyectos, cómo está mezclado todo esto y por qué es importante. Y ahora mi pregunta es, ¿cómo das una clase que, no sé, yo aquí es desde, desde, desde externo, desde tercero, uh -huh. quizás la veo como algo complejo, porque yo tampoco he dado uh -huh. clases, entonces por ahí para mí se me hace como yeah. oh, complejo todo esto. ¿Cómo lo estás enseñando de forma remota? ¿no? Porque aparte me imagino que una de tus metas es que esta, esta camada, este semestre, salga con la misma calidad de aprendizaje, sí. ¿no? Eso es importantísimo también.
0: Sí, sí, de verdad que me, me justo lo, lo conversaba con los chicos esta semana, yo, yo edito clases los martes en la noche, Bien. y ya estamos, bueno, estamos finalizando el ciclo, ¿no? Justo el martes que viene vamos a tener una sesión de retrospectiva ya de todo el, de todo el ciclo, pero sí ha sido... Ha sido todo un reto, pero yo creo que también ha sido un gran motivador para mí, porque ya yo venía como, un poco, venía como siendo un poco monótono este tema okay. de, de, de clases en la universidad. Y casi este ciclo no dicto también por, por otros temas, pero al final el profesor de, del principal del curso me, me convenció y dije, bueno, ya este, me lanzo otra vez y bueno, sucedió lo de la cuarentena y tuvo que ser diferente. Uh -huh. eh, y me ha tocado adaptarme igual a, a, a una nueva realidad eh, pero ha sido muy divertido ese proceso de preparación, ¿no? entonces uh -huh. creo que de el, el poder lograr hacer las clases virtuales eh, ha sido o sea lo, lo principal ha sido la planificación eh, como te dije hace un rato yo pensé que solamente iba a ser la mitad del ciclo eh, en remoto entonces yo sí. me preocupé por prepararme súper bien esta primera mitad que era justamente el tema de design thinking uh -huh. entonces yo hice fue eh, a los chicos, nosotros tenemos una plataforma en la universidad este, que se llama Paideia, y por ahí es como, como si fuera un intranet en donde ellos tienen acceso a todos sus cursos, y ahí claro. este, damos todos los, los documentos, digamos, semana a semana, entonces sí me, me preocupé mucho porque cada semana ellos tengan un video teórico de máximo, no sé, máximo 15, entre 10 y 15 minutos okay. sobre la teoría de lo que íbamos a ver ese, esa semana, este, y nosotros teníamos sí, una, las clases en vivo eh, los martes entonces uh -huh. este, como una semana antes yo les comparto la, la, la información no sé, PDFs, material de apoyo uh -huh. eh, sobre lo que vamos a ver la siguiente semana el martes tenemos la clase en vivo que digamos en, 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 la, en, la, en la vida normal que teníamos en las clases que vivíamos que en la universidad la clase duraba dos horas Okay. Eh, ahora en realidad no dura esas dos horas este, por tampoco saturar tanto a los chicos Porque bueno, okay. es de 10 de la noche también, es súper cansón Y que también nos recomendaron en la universidad de que no sean la, todas las horas lectivas que realmente se hacían Sino que les ayudemos con, este, con estos videos eh, teóricos, digamos, eh, previos a las clases okay. Entonces lo que yo hago como que mis clases en vivo es eh, Lo que me gusta hacer en realidad es eh, les hago un pequeño test con Mentimeter que es una herramienta para, como para validar sus conocimientos y les pongo preguntas sobre el material que yo les he compartido antes ah, entonces valido como que si es que han entendido bien todos los temas este, o si es que tengo que reforzar en alguno que otro tema más en esa clase en vivo entonces claro. me y, ayuda como a, a resumir mis temas
1: y has tenido que enseñarles a usar aplicaciones o softwares o cosas en particular a, a los alumnos
0: no, en realidad no nosotros trabajamos con Zoom okay. este, y en la universidad porque compraron las licencias entonces este, con Zoom no hemos tenido ningún problema eh, con Mentimeter ya habían utilizado antes este, esta herramienta así como Kahoot, pero bueno a mí me gusta más menti y, y esta es la que he usado yo todo el ciclo okay. eh, y no no, o sea, ha sido... Los chicos, o sea, yo de verdad que creo que se han adaptado bastante bien. Eso también tiene como una gran parte... este Ha sido gracias a ellos, ¿no? A su capacidad de adaptación. No, no creo que para ellos haya sido también fácil toda esta situación.
1: Claro, obviamente. este Sí, de hecho, no me, estaba intentando acordarme. En algún punto yo entré en un webinar. Eh, uh -huh. Creo que era un webinar de algo en Chile decían que, que los alumnos de las universidades estaban eh, como que eh, sintiendo que tenían más clases y más trabajo de lo que sí. tenían antes y ahora cuando me dices a mí claro que la universidad te dijo no cumplas exactamente todas las horas haz todo más corto y todo eso tiene sentido porque sí. seguramente y aquí yo asumiendo un montón de cosas ¿no? tanto tiempo que uno pasa en, en su vida frente. común frente a una pantalla para después sentarte Exacto. otra vez en la pantalla a seguir estudiando es un peso.
0: Sí, sí. Si nos está afectando a nosotros, digamos, laboralmente estar reunión tras reunión, uh -huh. imagínate que tuvieran que estar clase tras, tras clase porque es lo que normalmente ellos hacían en la universidad, pero se movían al menos de un salón a otro, claro. conversaban con sus compañeros en los pasillos, no se iban al baño. En cambio acá es como... Tienes que estar conectado y, y, no, y, como te digo, no siempre están con sus cámaras prendidas. Entonces, bueno, ya depende de ellos si realmente están prestando atención a las clases. Por eso claro. yo trato como de hacerlo lo más dinámica posible y que no solamente sea como yo explicándoles, no sé, la hora, bueno, igual yo normalmente me, me demoro como en la clase hora y media, pero en realidad de yo explicarles era uno, una media hora, y de ahí continúo con alguna dinámica que incluyo en la clase y de ahí lo separo en, en los salones que es con los equipos de trabajo con los que están eh, haciendo, ¿no? Uh -huh. Y lo bueno es que un permite eso, ¿no? Separarlos en salones entonces yo tenía seis salones en, en paralelo, los separables de allá, tienen que ir avanzando este tema que hemos visto en la clase de hoy uh -huh. eh, lo vayan avanzando y yo voy a ir entrando salón a salón a asesorarlos, a resolver cualquier duda que tengan.
1: Ah, no Entonces, sabía eso, que Zoom un dejaba hacer salones, qué divertido.
0: Sí, es súper, súper bueno. O sea, lo he hecho con salones fijos, así como te digo, porque ya eran equipos definidos uh -huh. y también hace poco, hace un par de semanas, les hice también una dinámica separándolos en salones aleatorios. Ah, eh, okay. Y bueno, les puse un reto porque estábamos en la semana de, eh, de comunicaciones. Uh -huh. este, es como la, la gestión de comunicaciones dentro del proyecto, entonces les hice una dinámica en, en Mural, okay. eh, que también es otra, otra herramienta que he utilizado y que los chicos, esa sí no la conocían los chicos, pero se adaptaron bastante rápido Bastante también. rápido, qué bueno. Y, y creo que la están usando también para otros cursos, porque es súper buena la herramienta.
1: Claro, y, y justamente te iba a preguntar eso, lo de las dinámicas. Porque para la sí. gente que me está escuchando... Este Alexandra es tan, tan organizada que me dio un documento <risa> y las dos veces que hemos grabado ha sido así, pero me encanta, porque entonces ¿Sí? yo ahora tengo el zoom a la derecha, el documento a la izquierda, y lo voy revisando viendo que por ahí qué nos hace falta para hablar okay. y de repente... No se nos escape nada No se nos escape nada, es increíble Chicos, de que puedo hacer esto, hágalo Entonces, y de repente <risa> leo Dinámicas, y justamente nombraste Dinámicas, y, y claro y de hecho pusiste un detalle de por qué haces esto y todo eso y me gustaría que hables un poco más de las dinámicas porque, por ejemplo, eh, nosotros eh, en la vida normal creo que la parte digital nos aceleró bastante. Somos personas que están, estamos consumiendo contenido muy, muy rápido mucho, muchas veces todo el tiempo. Y además hay gente como yo, por ejemplo, que es súper acelerada y meterse en clases eh, online puede ser desesperante. Y veo que por ahí las dinámicas es la solución a todo este problema.
0: Sí, sí o sea, en realidad yo... El... Como te digo, eh, me he planificado las, las clases semanales. Normalmente abarcaba un, cada semana abarcaba una, una etapa de design thinking y, y lo que yo me preocupaba es por hacer las dinámicas acorde a, lo, a, a cada tema de la, de la clase. Claro. Normalmente todas las dinámicas este, las he hecho en mural eh, o algunas que las he hecho como, con a, literal lápiz y papel con los chicos. Okay. Por ejemplo... La, la primera dinámica que hicimos, este, la primera semana, claro, la primera semana de clases que no nos conocíamos y que justo estábamos como súper frescos con lo de la cuarentena, los chicos estaban súper fastidiados este, uh -huh. por estar encerrados. Claro. Entonces, este, al inicio de la clase, yo, bueno, ya les había dicho que tengan un, un, un papel y, y lápiz este, en ese día de la clase en vivo uh -huh. y lo que les y mientras que todos se conectaban a la clase es que se vayan dibujando ellos mismos eh, con su superpoder en una mitad de la hoja. Y les dije que, es, o sea, superpoder me refería a, no sé, si son buenos eh, siendo como que empáticos con las personas, uh -huh. si son buenos en la guitarra, si son buenos en lo que sea que ellos se dibujen con ese superpoder. Entonces, bueno, se dibujaron, este, algunos compartieron cuál era ese superpoder. Uno de los chicos, justo como te digo, había dicho que él le gustaba tocar la guitarra okay. este, y que era bueno con eso y todo. Entonces, eh, se quedó ahí la, la dinámica del superpoder. Eh, y bueno, yo continué con mi clase, hicimos toda la clase, separamos, les expliqué. Y al final de la clase, eh, yo cerré la, la, la clase diciéndoles que en la otra mitad de la hoja que habían dejado al costado de su super, superhéroe, uh -huh. eh, que dibujaban al coronavirus. Este, como ellos uh -huh. se lo imaginaban, ¿no? Obviamente es el, el virus, ¿no? Este, entonces la reflexión al final de esa clase fue este, que, que ellos, con su superpoder, eh, desde... El, desde como que desde el punto en el, en el que están, la situación en la que están ellos, pueden causar alguna diferencia en lo que está sucediendo ahorita en el mundo. Claro. Eh, no podemos como que detener la, la cantidad de, de infectados, de contagiados o de incluso de fallecidos, uh -huh. pero con nuestro superpoder podemos tal vez hacer un, o sea, aportar como que un granito de arena para mejorar la situación.
1: Totalmente, sí. o
0: sea, el, el ejemplo de este chico de, de su guitarra, le digo, o sea, tú no sabes si una noche te pones a tocar la guitarra en tu cuarto y tal vez le estás alegrando el día que ha tenido eh, tu vecino, porque sí. puede que haya tenido un día horrible, pero tú con tu guitarra le estás alegrando el día. Entonces, sí. justamente, es lo que le decía, como que. Tomen ese superpoder. Eh, pero bueno, esa es como una dinámica mucho más general. Para esto, este en las semanas siguientes, este, otras este, dinámicas he hecho, que normalmente, he o sea, he tratado de adaptar las dinámicas que hago en clase, las he tratado de, de adaptar a, a digital. Okay. Eh, uno era la eh, billetera perfecta que ellos, este, les dije que trajeran como que una imagen de Google, que sé yo, la que ellos consideraban que era su billetera perfecta. Okay. Y lo separé en plazas. Eh, y les hice como que entrevistar a su compañero de qué es lo que necesitan con una billetera, cuánto, okay. no sé, si de chiquito, dónde la guardan, qué llevan, todo eso, entonces después les hice hacer esa reflexión de qué diferencia hay entre la billetera que su compañero necesita versus la billetera que ellos consideraban como perfecta o la más Está innovadora. Bueno. Entonces, ahí ellos, ellos, o sea, de verdad que la, la, la reflexión y la discusión que salió en, 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 con esa dinámica su, fue súper buena porque ellos mismos se dieron cuenta de la relevancia que había en entrevistar a sus, sus usuarios y no proponer algo su, una idea súper innovadora que tal vez no le va a servir. Entonces, no, y no
1: solamente eso, sino que te das cuenta que por más que tú también uses una billetera, por ahí no eres el usuario de esto que vas a crear. Exacto.
0: Sí, exacto, porque yo les decía, esa billetera que ustedes han conseguido es innovadora para ti, pero tal vez no es lo que necesita el común de, de los usuarios. Entonces, exacto. por eso es súper importante, eso nos sirvió mucho en la parte de empatía. Luego he hecho también la dinámica de Crazy 8 eh, en digital, este uh -huh. como también les este les, les trataba de como conseguir videos acorde a, a al, al tema que estábamos haciendo en la semana para para que o sea para ejemplificar o, vi, o visibilizar mejor el tema que estábamos viendo no eh, el tema de prototipo también de, de empatía con, con los usuarios o de en la etapa de ideación uh -huh. y de, y bueno, también después de, de parciales que hemos hecho ya lo de lo de gestión de proyectos como tal, he uh -huh. eh, hecho dinámicas para la etapa de, de la gestión de comunicaciones, como te decía hace un ratito, sí. y había uno de... Ah, no, esa, sí, la de gestión de comunicaciones fue la creación de la Copa, que fue un poco desastre porque los, los repartí, como te digo, en, en equipos este, aleatorios, entonces uh -huh. entre ellos no todos se conocen necesariamente o no tienen la confianza como para coordinar claro. en un Les doy... Que lo tienen que hacer en cinco minutos, no, no lo logran hacer. Claro. Eh, y esta semana hicimos tipo una dinámica como parecía charadas, como que yo les, yo les di un, algo para dibujar a, un, a la mitad del salón Ajá. y ellos tenían que colocarlo en, en mural, dibujar y la otra mitad tenía que adivinar qué es lo que había dibujado. Entonces, ah, bueno. eh, fue también súper buena cómo como se estructuró.
1: Qué bueno. Y después veo que entonces también había, porque estamos recorriendo como. Eh, Aquí estoy recorriendo el documento y veo que, claro, la, la clase está estructurada de una manera, la clase no, como que todo el semestre está estructurado de una manera que siempre hay una especie de seguimiento. Porque sí. como pierdes tanto contacto físico um, y tanta, digamos, esa ventaja de estar en persona y poder hacer cualquier tipo de preguntas, y es como esta especie de seguimiento que es como invisible, pero está allí y se pierde cuando vas a digital me imagino que tuviste que traspasar eso a alguna forma, ¿no? También a, a que la gente pudiera sentir ese mismo acompañamiento de manera digital.
0: Sí, porque de hecho en las clases en vivo, o sea, como, como te decía, los separo yo en, en salones y ya yo voy salón a salón a, a ver qué dudas tienen, cómo los puedo apoyar. Siento que a pesar de que es como si, si estuviera la misma cantidad de tiempo que con ellos lo que hacía físicamente ahora lo pasé a digital, okay. pero yo que el tiempo se me, va, se me iba mucho más rápido ahorita en digital, porque a pesar de que yo físicamente los podía asesorar tipo 5 o 10 minutos y mm. eran, o sea, como yo sentía que eran asesorías completas de resolver dudas y revisar lo que ellos avanzaban, pero ahora es como en digital, tengo esos 5 o 10 minutos con cada equipo y siento que me falta, me
1: claro. falta
0: el tiempo. Entonces, este, sí, yo siempre he estado como a disposición de ellos de, durante la semana. Si es que necesitan otra asesoría, nos podemos reunir o uh -huh. me escriben por WhatsApp. O sea, como una comunicación más informal. Pero también lo que me preocupo es, al, normalmente al día siguiente o a los días después de la clase... Les mando un resumen de la semana diciéndoles, ok, chicos, ya subí el video de la clase en vivo, ya subí el uh -huh. PPT de lo que proyecté, les Bien. subí este material, este, tienen esto pendiente, es como para ordenarlo. Bueno, ¿sabes lo que son. Entonces, <ríe> me, este, me gusta también tener eso con, con, con mis alumnos. Sí, porque este, también tienen otros cursos. Entiendo claro. que tienen otros cursos, este, entonces, para no, para no perderlos en mi curso, prefiero uh -huh. mantener ordenada, los ordeno a ellos, entonces cualquier duda que tengan, saben que tienen ese hilo de correo que lo tenemos desde inicios del ciclo en donde van a conseguir absolutamente todo lo que hemos visto en la clase indicaciones, tareas, pendientes todo, entonces eh, por ese lado como que sí los he ordenado, digamos y, y les ha servido también bastante porque claro. a mitad, a, a mitad del ciclo hice yo, o sea, les pedí feedback sobre algunos puntos como que el uso de mural, el uso del zoom el uh -huh. mail semanal Varias, todas las cosas que estaba haciendo que implementé en esas clases les pedí feedback y en verdad todo, todo fue muy muy valorado así que lo he seguido haciendo
1: qué bueno claro o sea lo que, lo que hiciste funcionó y funciona eso es algo sí, importante sí, sí. Y, y algo que me comentaste al inicio antes de comenzar a grabar es que además aplicando todo esto como que querías asegurarte que lo que estabas haciendo estaba bien entonces uh -huh. comenzaste a aplicar este mismo conocimiento para hacer un proyecto personal ¿no?
0: Sí, lo que pasa es que lo que yo quise hacer, yo sabía que los chicos están también en, en un contexto diferente, como todos en el mundo ahorita, claro. es para, y para ellos es complicado estas las clases virtuales, entonces eh, muy, para muchos de ellos en realidad también Design Thinking era nuevo, entonces lo que quise yo hacer a inicios del ciclo eh, es ponerme en los zapatos de ellos, o sea, empatizar. Claro. Estar totalmente con mis alumnos y, y, este, y decidí, eh, y se los dije a ellos también, que en paralelo en que ellos iban avanzando sus proyectos del curso, yo también iba a ir avanzando semana a semana un proyecto personal para justamente este, ponerme en, en los zapatos de ellos de hacer esas entrevistas virtuales de completar eh, los tableros de mural con la información que yo iba obteniendo de las entrevistas y todo, y literal lo hice en paralelo con ellos, ¿no? Entonces, eh, en la etapa de empatía que ellos también, ellos tenían de tarea entrevistar a 10 personas, yo uh -huh. me, hice, me hice, yo solita o sea, me hice mis entrevistas de 7, 8 personas que entrevisté en un fin de semana, okay. mi tema era sobre alimentación o sea, era ese era el tema como de la necesidad que yo había encontrado. Eh, semana a semana iba como afinando este, las ideas que yo iba teniendo, ¿no? Entonces, eso también en qué me ayudó en, en decirles la semana que ellos les tocaba hacer las entrevistas, de yo decirles, chicos, no me pueden decir de que ustedes cinco en un equipo no pueden entrevistar a diez personas, porque yo este fin de semana yo solamente entrevistaba siete. Claro. Entonces, em casi la clase para que no vengan con la excusa de, ay, que no, que no me funciona, que no No, chicos, yo me he hecho siete entrevistas. Claro. Este, y también como que cuando, no se sé, tenían que completar el, el journey map, el customer journey map uh -huh. para la, la definición, yo ya me había hecho mi journey. Entonces, al momento de yo, de yo explicarles este, ese tema y esa herramienta, yo les explicaba con mi tema. Entonces, cualquier duda que ellos tenían, para mí era mucho más sencillo resolverla porque yo ya lo había armado yo misma. Entonces, claro, este, como que ya
1: los, los futuros problemas de ellos exacto. ya tú los habías experimentado. Y aunque bueno, sí. es tu primera vez, tenías como algo sí. ahí para responder rápidamente.
0: Sí, exacto. Entonces, eso me ayudó un montón. Este, y ya en, hace unas semanas que ya ellos están desarrollando su prototipo, les conté que yo también, o sea, yo también Qué estoy bien. en la etapa prototipado, eh, porque para esto, o sea, a raíz de lo que yo investigué, decidí crear un blog sobre, este, como que, no sé, recetas caseras y fáciles de hacer. Uh -huh. es, y me creó un blog este, que lo estaba compartiendo en, en, mi, en mi Instagram, en mis redes sociales, o sea, a nivel personal, y como fue teniendo, este, acogida, este, buenos comentarios, todo, ya eso lo migré a una web que estaba mucho más bonita, mucho, okay. mucho mejor estructurada. Y, este, y aparte, este, he creado como que el emprendimiento, de, de, estoy preparando estoy vendiendo gallet, galletitas saludables, Bien. Eh, pero esto es como que sigo aplicando Design Thinking porque mis galletas están en constante inter, iteración. Claro,
1: están en constante mejora.
0: Que, sí, exacto. Entonces, este... También he, llegado, he logrado algo gracias a, a aplicar Design Thinking junto con mis alumnos. Se los claro. mostré y también están súper emocionados. Este, claro, porque que... pueden ver
1: como que, mira, esto realmente funciona. La profesora sí. lo hizo, no solamente lo hizo, sino que lo aplicó en serio y ahí <ríe> está la prueba y el emprendimiento. Que asumo sí, yo que, no, que ya y... se queda, ¿no? O sea, se quedará en vivo y lo seguirás haciendo.
0: Sí, sí, ya lo voy a seguir haciendo porque me ha gustado muchísimo este, y está teniendo buenos resultados, ya después te, te contaré un poco más sobre eso sí, porque obvio. estoy respetando, entonces creo que tengo mucho también por contar porque tengo muchísimas ideas que quiero explotar con eso este, solo me falta tiempo, pero poco a poco
1: Poco a poco, exactamente y te, y te quiero preguntar algo, porque siento que estuviste estás en una posición muy particular porque de alguna forma eres profesora y alumna y estás experimentando un montón de cosas a la vez. Y uh -huh. no sé, ¿qué opinas? Viste que mucho antes de la pandemia y todo esto, eh, siempre hubo como mitos de, de lo uh -huh. que es estudiar remoto y lo que es trabajar remoto. ¿Sientes que sí. los mitos eran verdad? ¿Sientes que algunos sí, otros no? ¿Qué, qué opinas?
0: O sea, creo que siempre se ha visto, digamos, cuando escuchabas a alguien que decía, ah, estoy haciendo mi maestría o mi diplomado online, uh -huh. este, como lo minimizaban, ¿no? Claro. Y decían ah, como que ah, estás haciendo su, ya online, es online.
1: Claro, como un sí. curso. ¿no?
0: Exacto, sí, como si fuera algo poco, no sé, pero en realidad todo el conocimiento que nosotros podemos obtener este, si está bien estructurado, porque no es como, no sé no te no está metiendo un curso masivo donde están participando dos claro. mil personas y que no hay nada de personalización, sino uh -huh. que si sí es un curso, una maestría un diplomado, lo que sea, pero que es eh, personalizado, con un salón pequeño de, de clases en donde estás conociendo a tus compañeros, estás interactuando con ellos, creo que es bastante este, enriquecedor la experiencia, ¿no? Claro. Eh, y que ese, no sé, diploma o esa aprobación del curso que estás sacando es totalmente válido. Sí. Eh, y que y pesa también, ¿no? Por la experiencia que estás eh, obteniendo a raíz de ese curso. Sí. Este, yo me he hecho mi diplomado online ya... En, en 2014 creo, este, en una universidad de, de España este, y, y, y que sí, o sea, me ha, me ha ayudado muchísimo, en ese momento me ayudó muchísimo por todo lo que obtuve en ese año estudiando eh, mm -hmm. y, y siempre he valorado mucho la, lo que es la, la educación virtual porque, o sea, de verdad siento que, que es muy, muy útil y mucho más si es que no te puedes transportar o no tienes todavía la capacidad eh, eh, financiera para mudarte y, y irte a estudiar a otro país ¿no? claro. entonces por ese lado creo que sí se han derribado muchísimos mitos de lo que había de educación virtual Bien. nos, se ha, se ha, nos ha tocado adaptarnos a los profesores que solo dictábamos físicamente eh, pero creo que eso como que nos, nos ayuda a salir de nuestra zona de confort y, y, y o sea reinventarnos nosotros mismos también y ¿no? Sí. Nos,
1: Cortar la, con la, esto que decías tú de la rutina, que ya estabas como exacto, un poco cansada exacto, lo mismo, sí. y obviamente esto te cambió, pero absolutamente todo. Sí. Y, seguramente y lo seguiría va, haciendo. Claro, y seguramente sí. va a cambiar, o sea, más allá de que También. esto pase, va a cambiar uh -huh, muchas sí. dinámicas permanentemente.
0: Sí, es que yo solamente estoy pensando en, no sé, si el año que viene me quiero ir yo a hacer mi maestría, porque mi plan era este, irme para, para España a hacer la maestría, y, y justo les comenté este año, este, este año, este, esta semana a mis alumnos les dije, eh, la, el año que viene que me voy a estudiar mi maestría afuera, yo voy a luchar porque me sigan dando mi, como mi comisión de, de, para enseñar eh, de forma virtual, porque ya ya he logrado demostrarles que tengo buenos resultados enseñando virtual, así que no me pueden decir que no. Así que vamos, vamos a decir totalmente. eso para que no, no, sea, no me cierran las puertas y de decir, no, ya la profesora se fue. Entonces, no, no podemos contar con ella. Este, cuando en realidad yo tengo toda la motivación de seguir enseñando eh, bueno. y que lo puedo seguir haciendo virtual, ¿no? Entonces, si por ahí se puede abrir la comisión virtual este, de, de, como que de ese horario y los alumnos se inscriben porque saben que esa que ese horario va a ser virtual a pesar de que tienen sus clases normales en, en la universidad, a Exacto. buena hora es un montón porque me, me encantaría seguir enseñando.
1: Obvio. Y te hago una pregunta porque últimamente sí. ya el podcast ganó una cierta comunidad que es increíble Ajá. y me hacen muchas sí. preguntas, ¿no? Entonces claro. me escriben mucho por DM preguntándome por cursos y todo esto y ahora, ahora me encuentro en un momento donde tengo que hacerle yo preguntas a esa persona y decirle, bueno, cuéntame un poco de ti, eh, cuéntame qué quieres hacer, qué estás haciendo ahora, cuál es tu meta, y se me ocurre preguntarte a ti, ¿qué consejo le das a esa persona que está buscando un curso? ¿no? En, porque a mí me, me preguntan muchos por cursos de diseño, cursos de UX, cursos de UI, entonces, no sé si tienes algún consejo para esa persona que está en búsqueda de, de estudiar online. Mm.
0: Bueno, si quiere, o sea, yo creo que para que sea mucho más rica la, digamos, el curso virtual, como te decía, para mí lo ideal es que sea medianamente o, o, o muy personalizado. Okay. Este, de, eh, O sea, porque creo que si te metes a cursos de, en que en verdad lo puedes llevar cuando tú quieras, o sea, que es como este, asincrónico, uh -huh. totalmente asincrónico, este, y de que, bueno, lo pagas y lo puedes, tienes, no sé, dos años para hacerlo porque nunca se vence, sí. eso no te ayuda mucho a lo que es, este, eh, o sea, la motivación y a ser responsable con tu tiempo porque dices, ah, no, eso ya, lo puedo hacer después, lo puedo hacer después. Entonces lo vas pateando porque tal vez no es prioridad y porque sabes que no se te va a vencer. Claro. En cambio, si haces un curso que es como con la educación más sincrónica, con algunas clases en vivo, este, y, que, y que puedes hacer incluso um, trabajos con compañeros del curso, uh -huh. es, es totalmente, o sea, es muy, muy rico es eso que, esa interacción que puedes tener con las personas, uno... Lo otro es este, tener como mayor interacción con los profesores para aprender directamente de ellos, este, aprovechar si es que hay clases en vivo y que no solamente sean grabadas para poder hacer justamente esas preguntas este, en el momento y claro. aprender también las preguntas de tus otros compañeros. Y, lo, y bueno, tercero creo que podría decir de que sea un curso que sea aplicable, que no solamente te, te enseñen un montón de teorías, sino que uh -huh. lo que están enseñando termine, no sé, en un caso práctico o en algún claro. proyecto cosa que estás aplicando lo que estás aprendiendo y no te quedas tan en el aire, ¿no?
1: Sí, sí, exacto. De hecho, eh, cuando la persona eh, a mí me viene eh, con una idea en la cabeza, ¿no? Me dice, no, lo que pasa es que quiero estudiar un curso de UX UI porque quiero hacer un proyecto de uh -huh. esto. A mí ya me parece que eso es mucho más positivo de que simplemente me digas que si claro. quieres estudiar porque siento que cuando ves el curso lo vas a ver como una idea, ¿no? Vas a decir, ah, mira, si sí. lo puedo aplicar acá, lo, o, ay, ¿cómo? No, no entiendo esto, déjame preguntarle, porque cuando lo vaya a hacer... Entonces siempre como que estoy en, en eso, ¿no? La, pre, la persona viene con preguntas y yo le tiro más preguntas mm -hmm. todavía.
0: <risa> no, sí, está bien, para, para que ellos mismos también se cuestionen lo que quieren hacer.
1: Exactamente. Y bueno, para, para ir cerrando el, el episodio... Sí. Porque ahora, yo me acuerdo cuando grabé contigo, creo que eran larguísimos, como hora y media. Ahora lo hago en formato pandemia, no, que sí. son más cortitos, más condensados. Sí, y, y te iba a preguntar, ¿qué tipo de recursos le quieres dejar a las personas que están escuchando? Recuerda que puede ser lo que sea, desde un podcast, de, hay cuentas de Instagram hasta un libro. Sí,
0: eh, bueno, yo lo que les podría dejar es como las diferentes herramientas que he estado utilizando este, para dinamizar mis clases, este, porque como te había comentado hace, hace unas semanas cuando hablamos sobre, sobre este tema, es que podrían parecer un poco obvias para algunas personas porque uh, Mural, Mentimeter, no sé, incluso Zoom, uh -huh. este, eh, como que muchos de nosotros las conocemos, pero en la realidad de las cosas es que muchas personas no las conocen eh, uh -huh. y que muchos, muchas personas que incluso se están adaptando a, a ya sea a dictar clases este, virtuales o que quieren como facilitar sesiones con su, su, sus equipos de trabajo, Tal vez no tienen todavía mapeadas todas esas herramientas. Eh, me, me ha tocado hace unas semanas ayudar a, a una amiga que la, le pasaron la voz para también ser profesora de un curso. Y ella, uno, que no había dictado clases nunca, ni menos virtual. Claro. Entonces estaba asesorando y, y brindándoles como que todas las herramientas, tips, este, todo eso para, este, para, para ayudarlas con sus clases. Y le ha salido súper bien. Entonces, este, ella estaba súper asombrada por todas las cosas que yo le, le mencionaba y que para mí, como te digo, eran un poco obvias porque claro. ya estoy familiarizada con estas herramientas. Entonces, eh, sí me gustaría como dejarles de, de material eh, para qué sirven la, las herramientas principales que estoy utilizando y también les podría dejar como algunos, este, algunas dinámicas que he aplicado. Este, como, de cómo las he hecho, como para también, porque esto es aplicado para el contexto que, que deseen. Yo las dinámicas las puedo haber encontrado en, en X página pero al final las adapté para el tema que estaba yo haciendo en ese momento, ¿no?
1: Claro. Entonces, claro.
0: Es que eso pueden hacer las personas, ¿no? Personalizar su, las dinámicas que les comparto uh -huh. y, y ahí ya como que explorar un poco más sobre qué cosas se pueden hacer.
1: Claro. Ah, o sea, dices que nos vas a compartir dinámicas directamente.
0: Eh, sí, o sea, te puedo como pasar el detalle este, para de decirte, no sé, esta, la dinámica esta del, del superhéroe, cómo, cómo quedó finalmente y explicar un poco cuáles fueron los pasos para hacerlo, ah, o la dinámica de la copa, este, y te puedo compartir como que las capturas o los pasos también, o qué hice, qué, 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 cuál fue mi objetivo con esa dinámica y qué, y qué, qué obtuve ¿no? con eso. Entonces, sí,
1: sí, creo que seguro. Este,
0: como material chévere. Para, para compartirlos porque ellos lo pueden hacer así no tengan mural lo pueden hacer en un PPT en un drive claro. este compartido con alumnos o con, como te digo con su equipo de trabajo
1: también. exacto y el, bueno y el que da clases si está escuchando y, y casualmente nos uh -huh. escucha por ahí tiene también una forma de enfrentar la clase quizás le cuesta o quizás está aburrido ya de tanta sí. cuarentena y le una no, vuelta con todas estas cosas <ríe> porque aquí sí. ya acá estamos en 120 días 125 no me acuerdo ya perdí la cuenta sí
0: ya perdimos la cuenta <ríe>
1: En estos sí, días sí. leí un post que decía que los, los días de semana en cuarentena eran de días cuánticos porque lunes y viernes era lo mismo. Sí,
0: es un chiste muy muy nerd. Es, este hay que hay que tomarlo con buen humor digamos sí. en la situación que estamos pasando y, y, y incluso yo les digo a mis alumnos no o sea valoren lo que los profesores están haciendo porque ustedes no saben la situación por la que están pasando muchos de los profesores. O sea, sí, yo sí. me he podido dar porque para mí es fácil esto y porque ya o sea estoy acostumbrada a facilitar sesiones y todo, pero uh -huh. para los profesores que podrían para ellos ser aburridas las clases o muy, no sé, muy teóricas o muy este, planas, o sea, les digo, eh, no, no tienen ni idea de cuánto les ha costado a esos profesores preparar esa clase que les están dando a ustedes. O sea, sí, sí. también... Valoren, valoren mucho y sean empáticos con esos profesores y más bien ayúdenlos como que a las clases, que las clases sean más fáciles para ellos, ¿no?
1: Sí, y que Entonces, mantengan que... la calidad también, o sea, ayudar Exacto, también ayuda sí. a eso.
0: Sí, así que nada, eso, eso es en, en, en resumen lo que, lo que quería contarte de, de las clases virtuales.
1: Claro, ¿no? Me encanta, me encanta porque es, es, una, es una mirada que no había todavía tenido la oportunidad de, de, de hablar en el podcast. ¿Y qué te iba a decir? ¿Dónde te puede conseguir la gente que está escuchando? Y dice, ay, quiero que me cuente un poco más, o quiero que me diga dónde haces clases para ver si me meto, todo eso, no sé. ¿Cómo te pueden escribir?
0: este Bueno, me pueden contactar por LinkedIn, lo uso muchísimo, como creo que lo mencioné en el podcast anterior, que creo que sí. entró más a LinkedIn que a Facebook, este, así que por LinkedIn me pueden agregar o escribir. Este, y bueno, por Instagram también es público, es más mmm, como mi red social personal, pero en mi Instagram es donde está, estoy compartiendo mucho más sobre mi emprendimiento. Claro. Eh, se ha transformado un poco mi Instagram, entonces si quieren conocer también un poco más sobre cómo estoy aplicando Design Thinking en, en, en la cocina, claro. este, en, pueden entrar a, a mi Instagram. Pero sí, esas son las dos redes sociales que uso más. Este, y, y no, por mail, o sea, mi mail... Personal, que es con, el mail que estoy usando
1: ahorita en la web, que es holainventosdeale.com. Bien. In, Bien. Ese es mi email. Tu, tu forma de contacto. Buenísimo. Y bueno, ya saben, la gente que quiere ver básicamente el resultado de todo esto <risa> se puede meter en Instagram y ver y ver sí. el emprendimiento, eh, digamos, en acción y real. De hecho, yo lo he estado viendo y yo digo, ah, mira, se, <risa> se metió como fitness y todo esto. Y ahora, claro, todo me cierra. <risa> ya entendí todo y dónde viene todo.
0: Sí, sí, esto es, tengo todo un tema como de storytelling porque en verdad tengo mucho por explotar y explorar en mi emprendimiento, pero eh, no tengo tiempo. Así que claro. lo he hecho poco a poco, este, pero sí, sin parar, ¿no? Eso es lo, lo importante.
1: Claro, no obviamente. Bueno, eh, me voy a despedir, no te vayas a ir, me voy a despedir de, de la gente que llegó hasta acá. Gracias por escuchar todo el episodio completo. Eh, yo no sé si notan la diferencia, pero estoy grabando con un micrófono nuevo. Aún me falta aprender a editar Este audio para que sea aún mejor Pero sí me gustaría que me digan Cris, si sí, se escucha mejor o no, Cris, se escucha peor Para para, no, para ir aprendiendo un poco, ¿no? Porque meterse en este mundo del audio es Otra cosa este, Así que nada, gracias por llegar hasta acá Y como siempre, nos vemos en la próxima